0: Die Vorstopper, der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf, präsentiert von Docom 21 internet
1: -Telefonie tv Was liegt näher? Hör mal, die Technik ist ja ist ja heutzutage der Wahnsinn, aber nicht, dass das hier zur Regel wird, dass ich hier demnächst nur noch alleine in meinem Studio-Kämmerlein sitze und der Schulz sich denkt, hör mal, ich drücke jetzt hier auf meinem Smartphone auf äh, auf zwei Knöpfe und dann äh, dann bin ich ja trotzdem gut zu verstehen, ne?
0: Ja, geile Technik, oder?
1: Ja, ja, ja. Ist das nicht ja. klasse? Ja. Ja,
0: aber ich, ganz ehrlich, du hast dich in den letzten Wochen da äh, mehrfach äh, <lacht> ausgeblendet, <lacht> verstehst du? Du warst überhaupt nicht mal über Telefon zu erreichen, ja. ja. Und jetzt meckerst du bei mir schon rum, ey. das weiß ich
1: nicht. Ja, aber, weißt nein, weißt was du, was zwischen uns der Unterschied ist? Wenn ich nicht da bin, muss es ja zwangsläufig jemand anderes machen, weil du kannst das Mischpult ja nicht bedienen. <lacht> ja,
0: da <lacht> bin ich echt zu so blöd. <lacht> <lacht> <lacht>
1: bin oh. ein, ich bin ein
0: Fußballer. Ja? <lacht> das, das kann man nicht schaffen. Oh, okay. oh, nein. Klöpp, aber, äh, nein. <lacht> nein, Technik ist super. Ich, ich höre dich, klasse. Ich habe ein gutes Gefühl, ja. aber Trotzdem diese Nähe fehlt mir noch. Ja, also ich ja, bin ja. schon froh, wenn ich auch bei ja. dir bei dir bin. Äh,
1: okay, also ja. der Michael hat vom Feeling her ein gutes Gefühl. Ja, ja das absolut. <lacht> so äh, die spannende Frage ist ja boah, jetzt was für eine Überleitung. Ne? Die spannende Frage ist ja, ob der ob der Erling das auch hat, der Erling der holland ha? Ob sein Kurztrip, ja. wo war er in mabea oder was mit, mabea, sein, ja, mit seinem mit seinem Schwibschwab Onkel, den ich ja jetzt auch jetzt weiß ich auch mittlerweile, äh, wer das ist. Das ist ja irgendwie ein guter Freund von von seinem Vater und mit dem ist der Erling jetzt ständig unterwegs und und der und der Onkel, der muss auch dieses dieses Flamingo Outfit mit auftragen. Ne?
0: <lacht> ist das so? <lacht> <lacht> ja, ja, das ist
1: schon merkwürdig, muss
0: ich sagen. Diese ganzen Geschichten, da wundere ich mich immer. Ne? Ja. Also das ist mir natürlich ja. Also ich weiß, du weißt, meine Zeit ist schon ein paar Jahre her, aber. Mhm dass die Spieler dann immer, um gute Laune zu kriegen, dann äh, nach Marbella fahren ja, müssen. Ja, ja. Und, dann auch noch, Und dieser ja. Schwibschwager, ob der, ob der aufpasst auf ihn, das alles richtig macht oder ob er die Partys organisiert. Auf, auf, ach
1: so, nicht, auf ne? den soll er angeblich hören. Das soll ein Ratgeber mhm. sein. Also wie so, ein, mhm. wie, so ein, wie so ein zweiter Pfad. Aber wir, also viel wichtiger wäre ja für uns, mal zu klären, was ist denn jetzt mit dem, äh, mit, dem, mit dem Dortmunder Bomber? Kann er wieder oder kann er nicht? Wie groß oder wie klein ist das Ei im Oberschenkel? Ja. Ne?
0: Ja, das Eis soll ja kleiner geworden sein. Ich habe jetzt gerade, also ganz jetzt, äh, das ist, wir haben jetzt irgendwie Donnerstagmittag. Ich mhm. habe gerade ja, äh, Donnerstagmittag
1: äh, 14.30 Uhr.
0: Genau, äh, der Trainer Rose sprach von integrativen Training. Habe ich Was? das richtig gelesen? Ja? Integrativem Training.
1: Was ist das denn?
0: Ja, das weiß ich auch nicht. Äh, Haaland befindet sich also in dieser Art von Training und mhm. man müsste abwarten, Ja, wie man den jetzt, wieso der jetzt da... Äh, mhm. Integriert werden muss noch, verstehe ich. Also das, also, das ist für mich ein neuer Begriff aus dem Fußballsport. Keine Ahnung, müssen wir ihn vielleicht mal fragen bei der nächsten PK, was jetzt genau das ist. Ja. Aber das war überhaupt schon Training, ist schon mal ein gutes Zeichen, denke ja, ich. Mal. Also,
1: ja. also wollen wir die Hoffnung noch nicht aufgeben, dass es reicht für das Spiel gegen die Mainzer. Ähm, fraglich sind äh, neben äh, Erling Haaland auch noch Akanji, Hazar und Meunier. Pop, 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 pop. Und Guerrero ist auch weg, oder? Der ist ja nicht fraglich, der ist weg. Ja, also definitiv nicht spielen Guerrero, Dahut und Mukuku. Und wie gesagt, ich doch. Ja, ja, ja aber hinter Akanji, Hazard und Meunier stehen zumindest noch Fragezeichen. Fragezeichen. Also die Nationalmannschaften lassen mal wieder freundlich grüßen. Borussia Dortmund und Abstellungsperiode Nationalmannschaften, das passt irgendwie nicht zusammen, ne?
0: Nee, Na naja gut, da hat es ja schon auch bei anderen Clubs Aufregung gegeben. Ich erinnere mich jetzt irgendwie was von Köln gehört zu haben, dass da einer der Trainer ein bisschen ausgerastet ist. Ähm, ja, das ist äh, es ist in der heutigen Zeit es ist einfach zu viel, glaube ich. Ich meine noch mal, ich bin ja, wie gesagt, ich war ja auch teilweise Nationalmannschaftsbeschäftigter ja, zu meiner Zeit und wir haben ja auch international gespielt, aber natürlich nicht diese Anzahl von Spielen und wenn ich mir schon die Belastung damals äh, bei uns schon ja die ja noch, noch nicht mal nicht mal ansatzweise mit der heute zu vergleichen ist ja, hm. wenn ich das wenn ich mir da wenn ich mich daran zurückerinnere und dann das heute und dann wollen sie jetzt noch was 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 sie jetzt noch alles einführen wollen da ja diese, diese UEFA oder wer ja, da immer alles veranstalten will das ist ich, ich frage mich wie das gehen soll ne? und da kann ich auch tatsächlich die ähm, die, das Klagen der Clubs vollständig verstehen. Mhm. Und ähm, nicht, nicht immer sind, sind Spieler so schlau wie, wie vor den Ferien der, der gute Marco Reus, der ja ja. gesagt hat, nö, da mache ich jetzt mal Pause. Ich hatte das ja schon mehrfach, glaube ich, in unserer Runde auch äh, positiv erwähnt, dass er tatsächlich da offensichtlich ähm, die richtigen Schlüsse gezogen mhm. hat. Also, mhm. ja, das ist schwer. Es ist, ich glaube, auch so der, der, der Fuß, der Fußballfan, so der, der, kann das gar nicht so richtig nachvollziehen, was das bedeutet. Diese, diese Belastung da mit diesen ganzen Spielen, dann Reisestrapazen, dies und das, ja, das ist, du bist ja nie richtig zu Hause und, und es ist, es ist, also es ist echt schon hammerhart, das muss man wirklich sagen. Also, viele sagen, ja, die verdienen doch viel Geld und so, ne, da haben sie auch recht, die Leute, aber das ist wirklich eine ganz schlimme Belastung, das, da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Ähm, wie ich das damals erlebt habe. Und äh, ja, deswegen kann man auch diese Kritik der, der, äh, auch der Vereine verstehen, die ja schließlich am Ende die Spieler bezahlen. Ne? Mhm. Das muss man ja mal sehen.
1: Ich muss jetzt gerade überlegen, ob ich da irgendwie dazwischen springe und mir, dann so? immer, ja, und mir dann immer die Frage stelle, aber das normale Leben. Eines Menschen, der zur Arbeit geht, der in Wechselschichten ist, äh, <lacht> ist doch auch eine immense Belastung. Ich weiß nicht, ob der ob der Fußball da nicht doch irgendwo in so einer Blase lebt. Und natürlich ist es eine, eine Belastung für die für die jungen Kerle. Aber äh, es gibt ja auch andere Sportarten, die garantiert nicht weniger Belastung haben. Und ähm, das Leben ist kein Zuckerschlecken. Also ich, ich finde, man muss auch nicht übertreiben, oder? Mit dem Wehklagen über die Belastung im, im Profifußball.
0: Also dass du uns das nicht falsch verstehen. Ich will damit nicht gesagt haben, dass ich die bedauere. Ja, um <lacht> Gottes Willen. Ja. Also, dafür, dafür verdienst du zu so viel Geld, ja. Das sage ich ihr. Ich, du weißt ja selber, dass ich bei manchem Lehklagen ja. Le heutzutage ja. äh, schon ganz heftig mit den Augen rolle und denke, ey Leute, was erzählt ihr da eigentlich von der Scheiße? Du hast natürlich völlig recht. Ich habe gestern eine Dokumentation gesehen über über äh, Menschen, die wirklich bei uns im Gesundheitswesen tätig sind, äh, ja. Ja, Ärzte und, und 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 Pfleger und so weiter. Ja. Also dass wir uns da nicht falsch verstehen. Also ich habe kein Mitleid damit. Ich, ich, ich wollte nur sagen, es ist äh, es ist tatsächlich ähm, belastend, ne? um dann immer Höchstleistungen zu bringen und, und mhm. vor allen Dingen auch um Verletzungen und so weiter vorzubeugen. Ne? Das mag Also sein. ich wollte eigentlich so sagen, die die, Ver die Vereine, ich verstehe die Vereine, mhm. die dann auch anfangen, rumzunölen. Ne? Das ist jetzt irgendwann mal reicht. Ne? Mhm. Also das war jetzt, keine, das war jetzt. Keine, also ich wollte mich jetzt nicht äh, zum, zum Beschützer äh, der, der, der Profis äh, hier irgendwie aufspielen oder so, um Gottes Willen. Nein, nein, also äh, man muss kein Mitleid haben. da bin ich voll bei ja. dir.
1: Definitiv. So, jetzt geht es am Wochenende gegen Mainz. Der BVB hat sein letztes Spiel, äh, es ist ja schon wieder also gefühlt Ewigkeiten her, weil diese komische Länderspielpause dazwischen war.
0: Ja, ganz schlimm, oder? Ja,
1: ja, ja. Also der BVB hat sein letztes Spiel äh, ja gewonnen. ja so Und die Mainzer, die hatte ich gar nicht jetzt so, so, so recht äh, auf meiner Karte. Äh, die sind ja eigentlich Unglaublich gut in diese Saison gestartet. Aber die letzten drei Spiele, die waren irgendwie Grütze. Ne? Dann haben sie 1 zu 2 gegen Union verloren, 0 zu 1 gegen Leverkusen. Wobei Leverkusen macht natürlich, spielt natürlich äh, eine Wahnsinnssaison. Hallo? Ja, <lacht> ja, 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 Spielt eine, ja, spielt eine Wahnsinnssaison. Äh, unentschieden gegen Freiburg. Ähm, die haben sich in den Hallo? Ja, ja, ist doch so. Ne? Guckst, du mal auf die, guckst du mal auf die Tabelle? Ja, deswegen ja. Also Freiburg. Ja, also ich meine, in, Leverkus
0: Leverkusen, in, in Leverkusen 1-0 zu verlieren. Und gegen Freiburg 0-0, da hat es auch schon. Ne? Freiburg okay. hat noch kein einziges Spiel verloren. Okay. Und ähm, okay, gegen Union haben sie jetzt, äh, stell dir vor, die haben hier mal 1-0 geführt, ja? hm. Wir haben dann noch äh, zwei haben sie ein bisschen nachgelassen, es war eins verloren. Stell dir vor, die hätten das Spiel gewonnen, ja? wo sie dann stehen würden. Ne? Guck mal auf die Tabelle, dann weißt du das. Ne? Also ähm, Mainz steht schon gut da mit ihren 10 Punkten. Ah. Ja? Also äh, Hut ab.
1: Okay, das heißt also, also im Umkehrschluss, das wird auch angesichts der ganzen personellen Fragezeichen, die Borussia Dortmund noch hat und wir wissen ja, dass der BVB sich auch in dieser Saison gerne mal äh, auch schwerer tut, wenn es gar nicht nötig ist, das wird kein einfaches Stück Arbeit für Borussia Dortmund, jetzt nach der Länderspielpause zu sagen, okay, ähm, die Mainzer, äh, die schlagen wir, wobei du wirst jetzt wahrscheinlich deine Statistiken rauskramen, zu Hause gegen Mainz läuft es doch eigentlich in der Regel, oder? Ja, da siehst du mal, was du, was du für ein schlechtes Erinnerungsvermögen hast. Ja.
0: Aber ganz ganz ehrlich, ich auch. Ja. Ich muss ja auch immer lesen. Aber wenn ich das dann immer lese, denke ich immer, meine Fresse. Ja. ja? Weil jetzt kommt es nämlich, du wirst dich wundern. Ehrlich? Ja. Also die das, das letzte Spiel äh, gegen Mainz, das weißt du ja, das äh, wurde ja äh, nun Gott sei Dank äh, gewonnen. Ja. Gott sei Dank.
1: Mhm.
0: Aber dann gab es Spiele... Also, das letzte Spiel war übrigens, wenn wir uns erinnern, das war jetzt, das war, jetzt noch nicht so lange her. Das war ja am 33. Spieltag der letzten Saison. Das war dieses unglaubliche Spiel, als Guerrero noch ein wichtiges Tor machte gleich und dann Reus und Brand noch dann diesen 3-1-Sieg da irgendwie rausgezaubert haben. Das war der, das war ja der endgültige, ähm, Schritt in die Champions League Qualifikation. Kannst du dich noch erinnern? Das nee. war. Echt nicht? Also das weiß ich noch, weil da ging ja echt, also das war ja dann, da haben wir alle gedacht, mein, guck mal, jetzt hat der, der Edin jetzt noch doch noch geschafft, äh, erst mhm. ja, dieser Start und jetzt und dann haben sie doch echt äh, noch noch gut aufgedreht. Also das war das war echt ein Jubeltag, dieses, dieses 3-1 da in, mhm. in Mainz und jetzt kommen wir aber dazu, aber äh, die anderen Spiele davor, das war nicht so toll und gerade in den, in den Heimspielen, <lacht> sage ich dir jetzt mal, ähm, also die letzten vier Spiele ja, gegen mhm. Mainz zu Hause, mhm. Mhm gab es einen Sieg, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Nein! Ja, das letzte Heimspiel 1-1, das, Let das Spiel davor 0-2, ja, mhm. und äh, dann gab es zwischendurch mal einen Sieg mit 2-1 und davor ein 2-1 für Mainz. Mhm. Also ist, äh, ich habe mal geguckt, die letzten zehn Jahre haben, hat der BVB, glaube ich, nur zwei Spiele oder drei äh, gewonnen und, und kein einziges Spiel mit mehr als zwei Toren Differenz. also das waren immer enge Kisten. Also äh, so ein Lieblingsgegner ist meins nicht, muss man sagen. Siehste,
1: da habe ich doch eine ganz andere Wahrnehmung gehabt, äh, aber es waren die Freiburger, die der BVB in der Regel äh, na, ja, gut, äh, weggefiedelt <lacht> hat. Äh, da habe ich ja auch die Tage irgendwann mal behauptet, äh, Christian Streich hätte noch kein Spiel gegen den BVB gewonnen und da musstest du mich doch eines Besseren belehren, dass das äh, mittlerweile <lacht> ja, <euer Fall> aber, <lacht> ist. <lacht> aber Mathis,
0: ja. trö tröste, tröste, tröste dich. Das gehört doch nicht zu meinem Allgemeinwissen. Ja, nee, ich recherchiere ja immer, du weißt... Hast,
1: ja, das hast du dir angelesen. Okay, also... Ja, ja. Es wird ein ganz schön äh, happiges Spiel. Und äh, ich habe mir gerade mal die äh, Aufstellung angeguckt, äh, die der Kicker so äh, skizziert. Herr Kobel äh, ist ja Gott sei Dank dann doch offenbar rechtzeitig wieder fit. Ähm, eventuell mit Meunier, wenn er denn spielen kann, rechts äh, Chan eventuell für den angeschlagenen Akanji. Neben Hummels in der Innenverteidigung. Hummels auch nach wie vor nicht bei 100%. Deswegen hat er ja auch auf die Länderspielreise verzichtet. Und Nico Schulz... <lacht> Ja, der, das habe ich auch gelesen. Auf ja. der Link. Oh, boom. Hei, 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 Das ist aber auch eine Ja, aber Kette. so schlimm ist es. Dieser,
0: ja, aber. Ich weiß nicht. Vielleicht ist, vielleicht ist es auch der, unser gemeinsamer Name. Und das bei ihm immer dieses. Uh, Schulz, im uh, Stadion, halt. Ja. Uh, uh. Ja, ich habe immer noch. Ich drücke ihm immer noch die Daumen, ey, weil ich habe. Also irgendwie habe ich das Gefühl,
1: dass das vielleicht doch noch. Uh. Ja. Aber aber dass eine halt Top mal ein bisschen aus dem Quark kommt, weißt Eine, du, eine, eine top, äh, top Besetzung ist es nicht, ne, Nein, Nerven nein, Kette. nein, nein. Also, da müssen wir mal gucken, dass das nicht und insbesondere so bei Standards, ne? Ist ja BVB ja auch gerne mal falsch sortiert, also äh, das wird äh, das wird spannend. So Witzel Brand Ja,
0: vor allem ja, ist der Witzelbrand
1: Bellingham, das liest sie ja noch ganz äh, ordentlich. Reus Malen, auch Malen hat äh, bei der Nationalmannschaft getroffen, ne? Ich glaube, die Niederländer ja, haben aber auch 6 zu ja, 0 gewonnen ja, oder was. Hat er ein Törchen ja. gemacht. Hat aber auch ja. zuletzt ja äh, dann beim BVB mal getroffen. Malen und wenn es denn klappt, Holland vorne. Äh, weil ansonsten wird es ja auch äh, schwierig, wenn Herr Holland nicht kann. Herr Mokuku, <lacht> ja. ist, äh, Herr Mokuku ist leider als Alternative auch äh, verletzt. Also da muss man sich schon anstrengen. ne Also das ist so eine Truppe, ja. Ähm, und die liest sich nach wie vor absolut top. Aber äh, da muss der BVB auch äh, definitiv Gas geben, weil die Mainzer werden natürlich auch darauf spekulieren, dass die Borussen momentan äh, auch aufgrund der Verletzungssorgen nicht so richtig sortiert sein könnten. Absolut, ja. Und ne? die, haben,
0: die werden sich auch das Spiel gegen Augsburg angeguckt haben. Das war jetzt noch keine Weltklasse Leistung. Immerhin gewonnen, das muss man ja sagen. Ne? Also, das ist ja schon mal äh, ein kleiner Fortschritt gewesen mhm. ähm, gegenüber sonstigen Zeiten. Wobei man muss auch sagen, in Mainz fehlt jetzt der Chor. Gott sei Dank hat der sich ja auch noch eine gelb-rote Karte eingefangen beim mhm. letzten Spiel. Spiel. Mhm. Ähm, und ähm, der ist schon wichtig. Ne? Der, ne? Also, das, das wird die auch ein bisschen treffen, glaube ich. Der hat da schon äh, echt eine wichtige Aufgabe bei denen erfüllt. Also, ja, nichtsdestotrotz äh, bin ich guter Dinge, weil mhm. ich mein, der BVB steht jetzt da nach anfänglichen, äh, sagen wir mal Schwierigkeiten, haben sich jetzt schön dran gekämpft ja. da oben ne? und ähm, vielleicht, da, wir ist ja schon ein bisschen her, dass wir gesprochen haben. Du erinnerst dich kurz noch an den letzten Spieltag? Ja, die mhm. Bayern haben ja verloren
1: gegen ja? Frankfurt. Mhm.
0: Ja. Und dadurch ist das jetzt richtig schön das ist richtig schön eng geworden
1: in der Tabelle. Ja, also ich, mal, so ich mal mir gerade was aus. Ich mal mir jetzt gerade, wo du sagst, was aus. Also der BVB <lacht> ja, hat ja, ja nur einen Punkt Rückstand auf Leverkusen ja. und auf Bayern. So jetzt treffen Bayer Leverkusen und der ja. FC Bayern München im direkten Duell aufeinander. Ja. Jetzt gehen ja. wir mal davon aus, dass allen unten rufen zum Trotz der BVB an seiner Bilanz gegen die Mainzer ein bisschen was tut und die aufpoliert und dieses Spiel gewinnt. Und die Bayern und Leverkusen, dann bist du Tabellenführer. Ja? Ja. Moment, wer gewinnt? Was hast du ihm gesagt? Der, der BVB gewinnt, Punkt. So. Achso,
0: aber ja. die anderen beiden... Äh,
1: die spielen ja, unentschieden. Du weißt ja, weil, ja, genau, das,
0: das, das sage ich ja schon jahrelang, das Schönste ist immer, wenn, wenn Mannschaften von oben gegeneinander spielen, sind herrliche Unentschieden. Ja, siehst du, dann wärst du Tabellen. Ja, na. Na? ja das, das, ist nicht, das ist definitiv nicht ausgeschlossen. Na, Wobei du. überhaupt, dieser, dieser ganze Spieltag ist ja so geil, ne? Da sind ja, also ich weiß gar nicht, ob es sowas schon mal gegeben hat, also oft passiert das nicht, ich habe mal geschaut, da sind ähm, Direktduelle von also von Tabellen-Nachbarn, äh, haben wir 1, 2, 3, 4, Frankfurt gegen Hertha. Dann führt gegen Bochum im Abstiegsbereich, wobei die beiden, das hatten wir uns schon oh. letzte vorletzte Woche schon gehalten, das, oh. das ist nicht besser geworden. Ja, dann Leverkusen Bayern mhm. und dann Augsburg gegen Bielefeld, mhm. ja auch ein, ein Kellerduell. Mhm. Und dann haben wir immer noch drei, dann haben wir noch zwei Spiele, wo nur nur eine eine Mannschaft dazwischen ist. Das ist mal Union gegen Wolfsburg, da ist zwischen den beiden, die sind nicht ganz Tabellennachbarn, da ist noch einer dazwischen. Und zwischen Gladbach und Stuttgart genau selber. Also das ist ein Spieltag. Ähm, wo sich jetzt so einiges in der Tabelle durch diese Spiele jetzt wirklich ähm, ja. entscheiden kann, in welche Richtung es jetzt zumindest mal in den nächsten Wochen geht. Ne? Und, ja. ähm, und jetzt komme ich wieder auf dich und du hast recht. Das könnte für ein BVB, könnte das ein schöner Spieltag werden. Ne? Ja. Also
1: diese äh, Steilvorlage sollte man nutzen und mal gucken, was äh, die Bayern dann gegen Leverkusen machen, zumal dieses Spiel ja, wenn ich es richtig hier notiert habe, auch erst am Sonntag ist. Also man könnte mal vorlegen, ne?
0: Ja, zumindest hm. mal einen kleinen leichten Druck erzeugen. Ne? Ja, das ja, und, und bei, dem, bei den Bayern rumpelt ja auch gerade so ein bisschen, ne?
1: Bei den Bayern rumpelt's? Wieso rumpelt denn da, <lacht> da? Doch nicht wegen der Niederlage gegen Frankfurt. Ja, ich weiß nicht,
0: ja, also Lewandowski hat ja auch dann dieses Tor nicht geschossen, was ihn ja diesen nächsten Rekord nicht, nicht hat brechen lassen, ja, irgendwie oh. 16 Spiele in einem anderen Tor zu hat er schon ein bisschen rumgenölt oh, jetzt, ja. Ja, oh. man wird, ja, also er ist wieder oh. so ein bisschen in alte Zeiten verfallen, oh. ich habe mich ja, äh, ja vor ein paar Jahren schon mal gesagt, oh, der ist ein, 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 ein totaler Egoist, aber jetzt hat er sich beschwert, dass er nicht richtig äh, angespielt ah. wurde, so eingesetzt und Ei, so weiter. die anderen
1: sind schuld, fürchterlich. Ja, ja.
0: Und, das, und was ihn jetzt noch mehr außer Fassung gebracht haben soll, oh. man muss ja immer äh, das etwas relativieren, es steht ja alles nur geschrieben, aber ja. was ihn ja mächtig äh, äh, so ein bisschen, oder was ihn doch in Rage gebracht hat, ist ja wohl die Tatsache, dass wir, äh, und jetzt kommen wir wieder zum BVB, mhm. äh, dass wohl der gute Salihamidzic so in so einer Interviewsendung da auch irgendwie, in so einer Talksendung geäußert hat, ja, dass man natürlich totale Amateure wäre, wenn sie nicht auch über Holland nachdenken würden. Ja, und das muss wohl ein bisschen aus der Fassung gebracht haben, den guten Lever. Ist ja jetzt sogar, glaube ich, von irgendeinem aus dem Präsidium, ist das, glaube ich, schon wieder relativiert worden.
1: Von irgendeinem aus dem Präsidium? Der Präsi. Der Präsi, Herr Heiner, hat gesagt, wie. Ja, selbstverständlich. Nicht mehr nicht mehr Uli oder Kalle, die haben doch alle nichts mehr zu sagen. Die haben sich doch aufs alten Teil zurückgezogen. Also, ne? Oliver Kahn und Co haben jetzt das sagen. Also wir haben Robert Lewandowski so und damit Robert Lewandowski sich auch wieder Bauchpinsel fühlt hat Herr Nagelsmann auch nochmal nachgelegt. Also Lewandowski muss jetzt auch den Ballon d'Or ja <lacht> gewinnen. Also muss auch noch Weltfußballer werden. Also sie versuchen jetzt ähm, ihr Sorgenkind Lewandowski doch wieder zu besänftigen. Ich habe gerade mal geguckt, mein lieber Michael, der gute Lewandowski wird im kommenden August, ich weiß, 34, 34 Jahre <lacht> alt. <lacht> ja. Ja, ich meine gut, äh, Cristiano Ronaldo spielt noch, Slatan äh, ja, ja. Ibrahimovic spielt auch noch. Ja, ja aber das, also immer ganz ehrlich, dass natürlich sich der FC Bayern München natürlich mit der Personalie Holland auseinandersetzen muss. Das ist doch so sicher wie das berühmte Armen in der Kirche oder nicht? Ja, ja also nochmal, da kann mir ja
0: nur Salihamidzic... Äh, äh, da war halt so stehen. ehrlich. Ja, aber die, die müssen ja einen Nagel, in den Kopf haben, wenn sie nicht zumindest mal dieses Thema angehen. Das heißt ja nicht, dass sie mit aller Gewalt holen müssen, mhm. aber wenn du als, als die deutsche Top-Mannschaft mit offensichtlich immer noch vorhandenem Festgeldkonto ein wenn, wenn du so einen Spieler in deiner Liga hast, mhm. ja, bei deinem vermeintlich stärksten Konkurrenten, und das ist ja das ist ja schon eine gewisse Tradition im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte, dass man ja. da immer die besten Stürmer ja. wegholt, äh, natürlich bist du, bist du dann voll Amateur. Also das heißt ja nicht, dass sie ihn mit aller Gewalt holen wollen, aber natürlich musst du dich mit der Option beschäftigen. Ja? Ja. Und jetzt kommen wir aber auf die andere Seite. Ne? Ähm, es ist ja aber auch, oder es wird ja kolportiert, ja, dass auch äh, Haaland, Haalands Berater auch mhm. schon bei Man City vor, oder einen Termin hat oder schon mhm. vorstellig wurde, ja, dass da auch schon über die nächste Saison äh, diskutiert wurde und so weiter, über den Wechsel. Da weiß man natürlich nicht, inwieweit sich das wiederum auf, erstens auf Haaland und zweitens auch auf den BVB auswirkt. Ne? Auf die Mannschaft natürlich, mhm. ne? weiß man auch alles nicht. Ne? Hat also, auch Mats, schon
1: Mats Hummels hat ja auch nochmal erklärt, also es gibt eine Menge gute Gründe für Erling Haaland auch noch zu bleiben. Ja. Ja? Aus, ja, gut. So. <lacht> ja. Ne? Ja. Ich mein, die gibt es ja. immer. Ja, die gibt's immer ne? Und ähm, ja, also es ist ja auch noch nirgendwo so ganz verbrieft äh, festzustellen, ob es denn wirklich stimmt, dass der im kommenden Sommer für die kolportierten 75 Millionen Euro wechseln darf oder ob die Zahl irgendeiner erfunden hat und die möglicherweise falsch ist. Der BVB hat das noch nicht so ganz äh, dran gegeben zu glauben, dass man Erling Haaland möglicherweise diese Klausel auch äh, durch ein deutliches Anheben seines Salärs äh, abkauft kaufen könnte, also ne, wenn so ein Lewandowski ja. in München um die 15 Millionen im Jahr kriegt, was sind das nur für Zahlen, ähm, ja da,
0: <lacht> Ja, aber, aber apropos Zahlen, ja. weil, weißt du, über was wir zahlen da wir bei, bei in England, bei Man City, weißt du, was da kolportiert wird? Ach, meinst du, da gibt es noch 3 Euro mehr? <lacht> ja, da wurde jetzt, da, ich höre genau zu es wurde von circa 30 gesprochen, ja. Millionen im Jahr, mhm. und der Berater will übrigens auch 30 noch haben, und der Vater auch noch mal ein Stück, mhm. ähm, und, da, und ich, ich, war, ich war auch so kurz auch davor, mich da äh, mit zu beschäftigen, dass man ihn vielleicht halten könnte, wenn man ein bisschen aufstockt. Ich glaube, da wäre ja auch keiner sauer im Kader. Ich glaube nicht, dass es da zu größeren Problemen kommt, aber wenn ich die Zahlen höre, dann weiß ich nicht, wie, wie, wie hoch die Aufstockung sein soll. Mhm.
1: Äh, ja, also es gab ja so ja, einige also Geschichten. Ne? Also dann gab es ja auch wieder die Geschichte, dass möglicherweise der äh, BVB-Ausrüster auch noch ein Wort mitreden kann. Ja. Ne?
0: ja, aber der ist wiederum auch Ausrüster von Man City <lacht> übrigens. Blöd
1: gelaufen. <lacht> Blöd gelaufen. <lacht> ja. Blöd gelaufen. Mann, 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 ja, die ist, Raubkatze. Äh, ja. Ja, ja, ich, ja. Weiß
0: jetzt, ich weiß auch nicht, ob das jetzt alles so diese Geschichten sind, die so aufploppen, weil jetzt eben Länderspielpause war, weil oh. irgendwas geschrieben werden muss. Das muss man ja auch immer so ein bisschen äh, tatsächlich... Mh, immer mit, mit betrachten. Ne? Das ist ja immer merkwürdig, dass es immer alles dann sowas, dass diese ganzen Geschichten dann immer aufbloppen, wenn sportlich nicht viel passiert, ja? wenn Länderspielpausen sind. Ja. Das ist immer was, was ja. wo ich immer sage, naja gut, also es ist mal vielleicht ganz witzig, darüber zu sprechen, <lacht> wie du richtig sagst, was ich mal so, so, eine, so eine Zahl mal so geschmeidig auf der Zunge mhm. zergehen zu lassen, aber ob das jetzt letztendlich wirklich äh, was bringt, weiß ich auch nicht. Also ich kann das schwer einschätzen, also also ja, es, äh, es, wird, ich, äh,
1: es wird auf jeden Fall nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir beide ähm, über dieses Thema, was ist mit Holland in der kommenden, <lacht> ich befürchte, <lacht> es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Nein, nein, äh, nein, nein es, ja, es
0: kommen ja noch ein paar Länderspielpausen dazu, oder? Ja, ja, ja.
1: definitiv. Ja, ja. Und wir könnten, in der mal, wir, wir könnten in der Zwischenzeit, komm jetzt machen wir einen ganz harten Bruch, mal darüber reden. Ob denn der äh, Hernandez vom FC Bayern München... <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, das ist auch so eine Geschichte. Ja, wirklich, wirklich in den Pittermann muss, ne? Also <lacht> ja. hinter spanische Gardinen, ne? Schwedische sind dann ja nicht, ne? Nein, das ist spanische. Hinter spanische Gardinen muss. So, ich also, konnte die Geschichte nicht glauben. Ja, also der Kollege Hernandez äh, soll angeblich eine Haftstrafe verbüßen müssen, weil er vor Jahren schon gegen das Kontaktverbot äh, verstoßen hat, was ihn daran hindern sollte, äh, mit seiner äh, irgendwann war mal seiner Ex-Freundin Kontakt aufzunehmen. Ne? So, das ist ja, glaube ich, die Geschichte. So. Ja, wenn ich das so richtig verstanden habe. so Und jetzt also, kannst du ja denken, ja gut, dann ist er selbst schuld, wenn er gegen das Kontaktverbot verstößt und dann irgendwie rechtliche Konsequenzen drohen, dann muss er die auch irgendwann akzeptieren. Aber jetzt kommt ja die kuriose Wendung oder, oder die, die, die die Kuriosität <lacht> eigentlich bei der Geschichte ja. dazu, ja, ja weil die Frage ist ja, wer hat hier gegen was verstoßen und äh, was für einen Sinn machte dieses Kontaktverbot, Michael, ne?
0: Ja, na, also ja, wie mein, also ich meine ich kenn's ja wie du auch wir kennen's ja nur aus den Medien, ja. aber das aber die Situation scheint ziemlich klar zu sein. Also er muss ja gegen seine Freundin äh, oder die, sie wohl auch, aber gegenseitig auf jeden Fall er ist ja mit dieser Strafe belegt worden, mhm. mit die, beziehungsweise er ist mit dem Kontaktverbot äh, belegt worden, weil es ja offensichtlich zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen ist. Ja, soweit erstmal nachvollziehbar. Mhm. Für mich, ne? Ich meine, das tut man nicht. Ne? Man äh, wird nicht handgreiflich gegenüber seiner Frau. Niemals. Ne? Und nee. da, äh, da kann ich das mal komplett nachvollziehen, ja. dass dieses äh, Kontaktverbot von von einem spanischen Gericht ausgesprochen wurde und zwar wurde das Kontaktverbot ausgesprochen ähm, mit mit der gleichzeitigen Feststellung, dass wenn es eben eine äh, ein Verstoß dagegen gibt, eine sechsmonatige Haftstrafe anzustreben äh, mhm. ist bzw. abzusitzen ist. Mhm. So jetzt muss es aber in dieser Zeit, also als er mit seiner nicht mehr äh, mit seiner Freundin nicht mehr zusammen war, die er da irgendwie körperlich angegriffen hat, muss es wohl zu einer Versöhnung gekommen sein. Mhm. Denn mittlerweile sind die ja, glaube ich, verheiratet sogar.
1: <lacht> ja, natürlich. Ja? So,
0: ja. Ist das geil? Das ja, ist geil. Die, sind,
1: die sind mittlerweile verheiratet und die sollen zusammen im Urlaub gewesen sein. Und, ja. und sind als sie dann gemeinsam in Spanien wieder am Flughafen angekommen sind, dann ja. hat man da gesagt, also nee, so geht das hier nicht. Ihr habt ein Kontaktverbot. <lacht> ja ja Und deswegen geil? jetzt diese rechtlichen Konsequenzen. Ja.
0: Und, ja. und friedlich zusammen, muss man dazu sagen, im Offensichtlichen im Urlaub. Ja, also ja. Das ist ja nicht wieder zu Hand offensichtlich ist alles gut gelaufen. Ja, ich finde sowas unfassbar. Mhm. Also ich meine, rechtlich ist es nachvollziehbar, es besteht eine Strafe, aber jetzt weiß ich gar nicht, kann die Frau da vielleicht sagen, ja, ich ziehe meine Anzeige zurück im Nachhinein, aber das Urteil ist ja schon gesprochen, ich weiß nicht, es wird wahrscheinlich nicht gehen. Aber allein, ich sag mal, da muss ich jetzt mal einfach an den gesunden Menschenverstand appellieren, da muss doch dieses spanische Gericht sagen, alles klar, wir vergessen das mal. Mhm. Sie lieben sich ja wieder, alles in Ordnung, ja, oder? Ja ja.
1: ja, 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 Also die hatten, ich habe jetzt gerade hier nochmal, mal äh, weil es so kurios war, also es ist, kam auf, auf offener Straße zu äh, handgreiflichen Auseinandersetzungen, so, 31 Tage gemeinnützige Arbeit standen an und ein sechsmonatiges Kontaktverbot. So, und anschließend sind sie gemeinsam in die Flitterwochen nach Montreweg. <lacht>
0: Geile Geschichte. <lacht> <lacht> ja, was auf, ich meine, also okay. jetzt für uns aus, auch für uns Außenstehende außen ist das ja <lacht> Das ist immer mal witzig ein bisschen, ne? ja. aber ich glaube, für den Herrn Hernandez ist es gar nicht so witzig, nee. als wenn du als Profi sechs Monate im Knast sitzt. Ich weiß gar nicht, ob du das ich meine, da kannst du auch jetzt ich weiß gar nicht, so haben nee. die da ein Trainingszentrum. Also, also der muss Knast, nächsten, kleines, wenn, nächsten wenn, wenn Dienstag,
1: Uhr, ne? nächsten Dienstag muss er in Madrid um 11 Uhr vor Gericht erscheinen. So. Ja. ja, und dann, ja, also gucken. da müsste
0: man mal die Rechtsprechung über, die müsste man mal überprüfen. Also, in diesem Fall würde ich sagen. Da mhm. ist irgendwas nicht richtig geregelt.
1: Oder? Mhm. Wie siehst du das? Das ist totaler Unfug. Ja, weil <lacht> ja. Ich meine, wie willst du denn auch dem, dem gemeinsamen Sohn erklären ja, warum, den, den gibt's ja auch noch ja sicher, warum Papa ja. jetzt in den Knast muss ja 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 ja, ja, ja. ihr merkt schon also, <lacht> der Fußball schreibt die kuriosesten <lacht> Geschichten ja? Ja. und äh, das Schöne ist äh, wir können doch wir können doch darüber plaudern wobei also diese Geschichte nein wir es, also das können wir dem nee, dem, dem Kerl auf gar keinen Fall und hoffen dass da irgendeiner in äh, in Madrid aufwacht und sagt also mal ganz ehrlich äh, ist ja totaler Unfug wenn die mit dem Kontaktverbot nichts mehr anfangen konnten ähm, ja gut, aber das ist halt der Unterschied zwischen einer strafrechtlichen und einer... Äh, und einer, äh, Ja, aber, ne? aber, aber nichtsdestotrotz musst du doch auch
0: als ähm, letztlich als... als äh, äh, Me meinst du, äh, Juristen auch, als
1: müssen in der Lage sein, Justiz muss in der Lage sein, Entscheidungen ja, Justiz, zurückzunehmen?
0: Ja, sie muss sie nicht mal zurücknehmen. Die Justiz muss ja einfach nur die Fresse halten. Ja? Da muss ich mich doch einfach mal sag mal, einfach mal logisch mhm. verhalten und sagen, also gut, das Urteil war rechtens, ja, er hat auch wahrscheinlich äh, gegen das Kontaktverbot verstoßen, weil sonst hätten sie sich ja nicht mehr heiraten können. Nachhinein. Ansonsten gäbe es das Kind ja auch nicht. Nein, auch das kommt auch <lacht> dazu. Die Frage ist ja, wie ist es eigentlich, wenn jetzt diese Frau zum Beispiel sagen würde, der gute Hernandez hat gar nicht dagegen verstoßen. Ich habe ihm aufgelauert <lacht> und ich habe praktisch gegen das äh, äh, Kontaktverbot verstoßen. Ja. Wie wäre das? Jetzt nur mal als Beispiel, oder? Denn die sagt, ich war's. Ich ja. habe mich wieder bei Ihnen gemeldet. Aber wenn ich habe mich mit ihnen getroffen. Wenn die,
1: wenn die da Händchen haltend irgendwie am Flughafen ankommen und die, also. Komm, die, die Geschichte, die Geschichte gehört ja, in die Geschichte äh, Absolut, Men ja. Menschen 2021, ja, ja also ja. Äh, definitiv. Und äh, die Bayern verstehen die Welt nicht mehr, äußern sich dazu nicht mehr, ist doch logisch, weil jetzt müssen erstmal irgendwelche Top-Juristen her, die äh, mit aller Macht versuchen müssen, das Ding äh, vom Eis zu kriegen und jetzt laufen natürlich da auch die Köpfe heiß mit der Überlegung, ja, schicken wir den jetzt nach Madrid in diesen ähm, in diesen Gerichtssaal. Ich weiß nicht, kann der als, kann er ansonsten als irgendwie, äh, kann, kann er einen Asylantrag stellen? <lacht>
0: Asyl nicht. Nein.
1: Asyl ja. geht nicht Verfolgt oder so?
0: Ja, aber ein nee, Asyl geht nicht. Nee. Nee. Nein, ich finde einfach, dass diese spanische Justiz vielleicht mal nochmal kurz in sich gehen sollte. Mhm. Und vielleicht noch mal kurz drüber nachdenkt, das auch okay. zu eben. Vielleicht, vielleicht kann die Frau auch nochmal appellieren. Mhm. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie das ist, ob die den überhaupt, müssen die den ausliefern dann eigentlich?
1: Das ist ja das, was ich meine. Ja. Also das wird echt noch also, nicht. Das glaube
0: ich nicht, dass so ein wegen einer sechsmonatigen Haftstrafe äh, wegen Kontakt, wegen wegen Verletzung des Kontaktverbotes, ob du da jemanden ausliefern musst in der EU, da weiß ich jetzt aber nicht. Na, genau. Also ich glaube, da auch da könnte da könnte zumindest mal in Deutschland könnte er weiterspielen, solange es nicht zu Champions-League-Spielen ins Ausland geht, wäre das glaube ich okay. Also nicht nach Spanien
1: zumindest. So, Spanien. Sagt sagt der ehemalige Polizist Michael Richtig, Schulz. Ja. Herr, so,
0: der auch fassungslos ist.
1: Der auch definitiv fassungslos ist. Mein Lieber, es äh, war mir eine Freude, ja, und äh, wir gucken mal, was dieser wunderbare Spieltag an diesem Wochenende so bringt, wer gegen wen und ob der BVB wirklich Tabellenführer wird, ob Holland wieder fit wird und ob er möglicherweise anschließend ein äh, Transparent im Stadion hochhält, auf dem steht, ich bleibe bis 2025.
0: <lacht> ja, da setze ich eine Million dagegen. So. Okay. Ja, er wird nicht bleiben bis 2025. Leider nicht, nein, nein.
1: Was ist denn eigentlich? Oder oder vielleicht hält er das Plakat "Freiheit für Hernandez" hoch. <lacht> auch, das ist eine, auch das ist eine, Variante. So jetzt, pass mal, jetzt. Free mir, Hernandez. Ja, Free Willy. Jetzt fällt mir eine Geschichte fällt mir doch noch ein, bevor ich hier auf den Knopf drücke und dich abwürge. Der BVB könnte am Samstag vor 67.000 Fans spielen, aber wow. es ja könnte, könnte. Es werden aber keine 67, weil sie werden, also. sie werden nicht alle Karten los. Wie kommt das? Nur, ja, das kommt. Das also das etwas, etwas komplexer. Ich meine, ähm, Aki Watzke und Co. haben ja eine kleine Rolle rückwärts vollzogen, indem sie gesagt haben: okay. Von unserer ursprünglichen 2G-Regel äh, rücken wir jetzt ab. Wir haben mhm. nicht nur Kapazität für 25.000, sondern für 67.000. Deswegen reicht uns auch äh, der negative Test bei Ungeimpften. Klar, so einen negativen ja. Test musst du mittlerweile auch selbst bezahlen. Kommst ja nicht mehr drum herum. Ne? Musst du 15 Euro so im Schnitt für für latzen. Ansonsten äh, kriegst du ihn ja nicht mehr kostenlos. Und das scheint nach wie vor bei dem einen oder anderen nicht anzukommen. Oder es sind einfach auch noch viele Tausend des ist überdrüssig oder sie haben Angst vor Infektion oder, oder, oder. Auf jeden Fall ist es so, dass die Karten, ich meine 60.000 von 67.000 ist immer ja noch eine super Kulisse, aber es ist nicht so, dass die Karten im Vorverkauf denjenigen hinterm Ticketschalter aus der Hand gerissen wird. ist das wahr? Ja, das ist so. Müssen wir jetzt hier praktisch noch Werbung machen? Das weiß die ich Leute nicht. Leute, gehen zum Spiel? Ja, das weiß ich nicht. Also das,
0: das wundert mich jetzt. Ich meine, das widerspricht ja allem, was durch die Gesellschaft geistert, nach dem Motto: Wir wollen endlich wieder unsere Freiheit, wir wollen Partys feiern, wir wollen Sport machen und wir wollen ins Stadion gehen. Also, ich hätte jetzt gedacht, dass da. Eine Riesenschlange steht natürlich mit 1,5 Meter Abstand und Maske vorm äh, Ticketcenter.
1: Hm. Ist aber, ah, aber das, nee, das ist nicht so. Ich meine, du hast ja das Problem im Dortmunder Stadion, dass ähm, die Südtribüne nach wie vor nur mit der halben Kapazität belegt werden darf. Dann gibt es natürlich auch viele aus dem äh, Kern der Stehplatzblöcke, die nach wie vor nach dem Motto verfahren alle oder keiner. Ja, also die sagen, nee, also solange wir hier die äh, 25.000 nicht voll machen dürfen und so zu, wie wir es für richtig halten, kommen wir nicht nach wie vor nicht. Deswegen finden sich momentan auf der Südtribüne auch viele wieder, ähm, die möglicherweise äh, auch mal auf der Südtribüne sein wollen und die da normalerweise äh, gar nicht drauf kommen, ja? Und dafür hast du dann Lücken wiederum auf der Nordtribüne und so weiter und so fort. Also das ist schon, es wow. ist schon äh, ja, also äh, eine Kulisse, die mit dem von vor der Pandemie ja. nicht deckungsgleich ist. Ja,
0: guck mal. Also hm. da bin ich jetzt echt überrascht, das muss ich ehrlich sagen.
1: Mhm. Da bin ich
0: überrascht, weil eine Erklärung zu finden dafür ist jetzt schwierig. Ja, da braucht man es wird schon. Oder es, Oder es wird wegen der steigenden Energiepreise schon mal ein bisschen Geld gespart. Ja, man weiß ja nicht, wenn jetzt die Ampel bald ins antritt, was dann so noch alles auf uns zukommt. Ne? Da, so da ist so ein kleiner, jetzt, was, was hast du jetzt, jetzt gelacht?
1: Jetzt fängt es ja an zu politisieren, sag mal.
0: Nein, nein, ich sage das geht ja bald los jetzt dann, mit den ganzen CO2-Bepreisungen. Wie, das du geht auch schon los. Wann hast, du,
1: wann hast du denn das letzte Mal getankt? Mal, ich bin heute Morgen an der Tanke vorbeigefahren auf dem letzten Tropfen und habe gesagt, nee. <lacht>
0: <lacht> ja, ich weiß. Ich meine, da haben es die Engländer ja wieder rum besser. Ja, die brauchen die, die die sich über die hohen Spritpreise nicht zu ärgern, <lacht> weil sie gar keinen Namen. <lacht> Es ist so verrückt, die Welt im Moment. Ne? Deswegen, ja. Es ist so viel Verrücktes, auch dass das Stadion nicht voll wird. Da komme ich wieder zum Fußball. Es ist verrückt, finde ich, mhm. in Dortmund. Ich, das hätte ich jetzt nie für möglich gehalten. Vielleicht Zumal auch für den für den guten Eurling, wir sind dabei. Oh. Ja, ja siehst du. Dieses Gefühl, ja. das kennt er ja immer noch nicht. Ne? Ja. Diese diese äh, Mehr als 80, ja. die ihn abfeiern. Ja, mhm. Das könnte nochmal vielleicht ein Kick werden. Aber wenn natürlich die Südtribüne jetzt auch noch streikt, ja, ja, dann herzlichen Glückwunsch. Ey. Dann wird das nichts mehr mit dem Hollander. Ne? Mhm. Ja, es ist verrückt. Die Zeiten sind verrückt. Ähm, es geht alles so peu à peu wieder seinen Gang, aber hier und da hakt es so ein bisschen im Gebell, ne? Mhm. Hier und da mal zwischendurch. Es
1: ne? bleibt ja. auf jeden Fall spannend ähm, und wir werden darüber weiter berichten. Wann ist das Stadion wieder voll? Wie geht es weiter mit Erling Haaland? Äh, wie äh, ist die Geschichte um Herrn Hernandez ausgegangen und äh, ist Borussia Dortmund äh, Tabellenführer? Ach so, getippt hast du noch gar nicht. Jetzt mal eben. Ja,
0: ich tippe. Ja, ich tippe auf jeden Fall ja, mhm. gegen den Trend. Ich werde gegen den Trend tippen. Mhm. <lacht> ich, ich tippe auf BVB-Sieg. Mhm. Ist das ein kleines Wunder jetzt für dich? Nö. Nein, ich bin davon überzeugt. Ich bin davon überzeugt, dass der WVB ist. Ich tippe auch, dass Holland spielt. Ehrlich gesagt. Ähm, und ich glaube, die Chance tatsächlich vorzulegen, ja, und die Tabellenspitze zu. Oh, ich meine, die, die, die haben sie ja dann definitiv. Ja, 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 also haben da sie. geht ja kein Weg dran vorbei. Ja. Das heißt, das stimmt nicht ganz, was ich sage, weil Freiburg kann ja auch noch die Tabellenspitze. die haben ja auch 15 äh, 15 Punkte und 6 Tore Differenz. Also wann spielen die denn eigentlich? Die Freiburger, weißt du das zufällig?
1: Die Freiburger, ja. die, die spielen auf jeden Fall auch am, äh, am Samstag Freiburg gegen Leipzig. Ja. Also, wir müssen natürlich dann auch, auch höher gewinnen als Freiburg. Ja. Mhm.
0: Das wäre natürlich tragisch, wenn wir nur 1-0 gewinnen und die gewinnen 2-0. Das ist nur der Zweite. Ja, gut. Das. So, so, tief in die, so tief wollen wir jetzt nicht reingehen ins Thema. Schön. Also, ich, ich, glaube an, ich glaube an einen, einen BVB-Sieg. Aber tatsächlich auch aufgrund dieser Chance ein Zeichen zu setzen, eine Tabellenspitze zu sein, das ist schon ein geiles Gefühl, ja. Mhm. Was ich ja in meiner Karriere sehr selten hatte, hatte ich es überhaupt mal, weiß ich gar nicht. Egal, doch, hatte ich. Also, ich glaube schon, BVB gewinnt. Ich tippe mal auf ein ganz klares 2 zu 1.
1: Den habe ich so häufig von dir gehört, diesen Tipp da
0: <lacht> Ja, zu 0 kann ich nicht mehr tippen, tut mir leid. Also, zu 0 tippe ich erstmal jetzt auf absehbare Zeit nicht mehr. Ja? Ja. Nachdem jetzt selbst gegen Augsburg, ja, entschuldige bitte, also mhm. nee, nee. Also mit dieser Nulltipperei, das ist vorbei. Äh, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob Haaland oder nicht. Also mit Haaland würde ich vielleicht 3-1 sagen, so sage ich jetzt erstmal vorsichtshalber
1: 2-1. Michael, ich danke dir für das launige Gespräch und ähm, ja, würde sagen, auch. ich habe dich, hab dich zwar nicht gesehen heute, aber es war doch trotzdem nett mit dir.
0: Absolut, ich habe mich auch wieder gefreut, mein Lieber. Ich ja? freue
1: mich. mich, mich. Haltet die Ohren steif <lacht> ja. und wir sprechen uns nächste Woche wieder und äh, wenn ihr äh, Anmerkungen habt und äh, seid gerade hier bei uns bei YouTube unterwegs, dann äh, hinterlasst doch einfach eure Meinungen zu dem, was wir hier an äh, Blödsinn so zu äh, verzapfen haben. Seht ihr es anders? Ähm, wie schätzt ihr die Chance ein, dass Erling Haaland möglicherweise doch über die kommende Saison hinaus beim FC äh, Bayern nicht spielen wird, sondern bei Borussia Dortmund? Ja, also also, äh, kommentiert es gerne. Wir würden uns freuen und wünschen euch auf jeden Fall, egal ob ihr nun im Stadion seid oder äh, möglicherweise äh, Fußball in der Kneipe guckt oder äh, ganz äh, oldschool am Radio, was mich persönlich freuen würde. Kleiner Tipp: www.radio912.de. Ja, egal was ihr macht, wir wünschen euch ein richtig gutes Wochenende. So ist es. Genießt es. Macht's besser. Bis dahin. Ciao. Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherz.
0: Präsentiert von DOCOM 21 Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher?